0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Sie möchten mit KI den Mond für künftige Siedlergenerationen kartografieren? Oder mit Edge-Technologie am Meeresboden den Zustand von Korallenriffen untersuchen? Intel ist für Sie da mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren für flexible Leistung und Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen. Vom Edge zur Cloud und überall dazwischen. Wo Wunderbares geschaffen wird, ist Intel. Weitere Informationen auf intel.de slash edge-to-cloud. Intel. Bereit, Wunderbares zu schaffen.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland. Ich habe heute mit mir hier virtuell Lutz Labs. Hallo Lutz. Hallo. Aus der CT-Redaktion. Und wir sprechen heute über eine Sache, da wir gucken jetzt einfach mal, wie die Leute das interessiert und wie viele Fragen es da gibt. Aber es war vor ein paar Wochen ein Thema, das auch hier in der CT-Redaktion also aufgeschlagen ist, sage ich mal. Wir hatten ja schon eine heiße Show zu einem anderen Aspekt der Flutkatastrophe in, in, in Westdeutschland und ihr hattet Anfragen danach von Leuten, die gesagt haben, ich habe hier eine Festplatte, die war, also die lag unter Wasser oder unter Schlamm oder noch schlimmer und da sind aber Sachen drauf, die habe ich nirgendwo mehr. Ich brauche jetzt diese Daten von der Festplatte. Wie komme ich daran? Und du hast einen Artikel in der CT geschrieben, ich zeige erst mal, also jetzt bin ich klein hier schon, da ist er, genau, da ist er, hier ist auch die CT dazu, das ist nämlich schon die vorherige Ausgabe und ich fand das ganz spannend, vor allem, weil man halt auch was über die Technik lernt, was man vielleicht nicht weiß und deswegen lasse ich mir das heute auch nochmal erzählen und will aber vor allem auch, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen wieder sagen, was was sie so für Fragen haben. Genau, das ist die Einführung. Jetzt erzähl mal, also was was für Anfragen habt ihr denn bekommen da?
2: Also das Erste war tatsächlich ein Radiosender, der gefragt hat. Ähm, ich glaube, es war der Südwestrundfunk. Mhm. Und die fragten ja, was machen wir denn da? Können wir da irgendwie mal ein Interview zu machen? Und ich so, ja, können wir ruhig mal machen, klar. Und das Nächste erst war tatsächlich ein Leser, der das, Person, das, das Problem hatte. Ähm, nicht persönlich, sondern irgendwie Freunde von ihm. Und er hat gesagt, hey, mach ich habe Ahnung, ja, aber ich lass, ich fahre nochmal mhm. bei der CT nach, wie das denn wohl so am schlauesten ist. Und ähm, erst dann ging dann so eigentlich die Recherche los. Und ähm, ja, wir wissen ja alle im Prinzip, solange man elektronische Geräte ins Wasser wirft, wenn sie nicht gerade unter Strom stehen, ist das alles erstmal nicht so dramatisch. Man kann die Dinger trocknen und so. Wenn sie länger unter Wasser liegen, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Dann können die Platinen irgendwie auch mal so ein bisschen durchweichen und vielleicht irgendwelche Haarrisse oder sonst irgendwas. Ähm, aber so, das größte Problem sind eigentlich Festplatten. Ja.
0: Es war ja auch die Sache, dass es hier nicht nur um, sagen wir mal, sauberes Schwimmbadwasser ging oder in der Badewanne oder so, sondern halt wirklich dieses verdreckte Wasser. Wir haben das ja gesehen auf den Bildern, wenn sie danach diese Straßen freigeräumt haben, was halt auch so fest wird, dieser Schlamm. Ähm, darum ging es, du hast in dem Artikel auch gleich schon gesagt, also die restliche IT, ich habe ja hier überschwemmte IT in den Titel geschrieben, die kann man im Prinzip vergessen, also ein Bildschirm oder... Ähm oder, oder ein Laptop, äh, da war ja auch, ich glaube, Michael zeigt den Bildschirm äh, das Bild aus dem Artikel. So ein Laptop, das kann man im, also den kann man im Prinzip vergessen. Ne? Das, da gibt es keine Rettung.
2: Ja, also selbst wenn man das Ding wieder zum Laufen ja. bekommen würde, weißt du nicht, wie lange er noch läuft. Ja, genau. Das ist einfach das Problem. Die Daten sind in dem Moment, glaube ich, einfach viel wichtiger. Und wenn man kein Backup hat, und ähm, ich habe mal ein bisschen in das, in das Forum reingeguckt, ähm, da gibt es natürlich, ich meine, wir haben selbst schon mal so einen Aufkleber gemacht, kein Backup, kein Mitleid und natürlich Unternehmen einfach, die sagen, natürlich brauchen Unternehmen ein Backup, aber es gibt hunderttausend Menschen da draußen oder hunderttausende Privatleute, die haben kein Backup, die vertrauen darauf, dass ihr Zeug funktioniert und genau denen kann man nur damit helfen.
0: Und ich hatte überlegt, dass man hier sagen muss, also hier sind ja ganze Häuser zerstört worden. Also ähm, es kann ja sogar sein, dass jemand im Keller halt sein Backup hat und oben sein Laptop, äh, mit dem er arbeitet und beides ist kaputt oder eins ist richtig kaputt und an das andere kommt man noch ran. Das ist ja auch nicht das Ideale. Wir wollen ja am Ende nochmal, die Tipps wiederholen wir ja immer lieber tausendmal als als einmal zu wenig, aber das wäre ja sogar schon ein Backup und trotzdem hätte man jetzt das Problem, dass man sagt, ich will zumindest an eine der beiden Festplatten rankommen Richtig. und das hast du ja beschrieben und vielleicht kannst du einfach mal wie, wie, wie fängt man da an? Also man hat jetzt dieses Ding und man hat jetzt vielleicht den Rest gerettet und man ist jetzt zumindest so, dass man wieder ein Bett äh, überm, unterm unterm Hintern hat ähm, und äh, zumindest wieder äh, schlafen kann. Weil natürlich ist das sicher nicht das Erste, was, was Leuten im Kopf geht. Und das wissen wir auch, genau. ne, dass die Situation da natürlich viel schlimmer und existenzbedrohender ist. Aber wenn man jetzt so weit ist und sagt, ich habe da jetzt diese Festplatte und da sind alle Familienfotos drauf oder vielleicht auch Dokumente, Kopien von Dokumenten, die ich vielleicht sogar brauche. Was ist der Anfang? Also ja. Der
2: Anfang ist erstmal Ruhe bewahren, natürlich ganz klar. Ja. Ähm, geht los mit Säubern. Also Und da, da gibt es auch einen mehrstufigen Prozess, denke ich mal. Erstmal wirklich den Dreck runterspülen und dabei auf, auf keinen Fall irgendwie mit Druck dran gehen, also nicht mit einem Dampfstrahler oder sowas. Mhm. Sonst äh, treibt man das Wasser nämlich vielleicht noch an Stellen, wo es vorher gar nicht gewesen ist. Sondern ganz, ganz ähm, vorsichtig rangehen, immer ein bisschen vielleicht noch mit einem weichen Lappen oder mit einem Pinsel rangehen. Wenn die Dinger sowieso nass sind, kann man sie auch in den Eimer legen, kein Problem. Ne?
0: Mhm.
2: und ähm, dann hinterher, dann ist der Dreck natürlich noch drauf. Also der, der ja. also das, da muss ich auch ganz klar sagen, dieses Wasser besteht nicht nur aus Wasser und aus Schlamm, mhm. da sind auch Fäkalien drin, da sind auch mhm. irgendwelche Diesel oder sonst welche Treibstoffe drin. Dann erst einmal noch mit dem destillierten Wasser nachspülen vielleicht, um die ganzen Mineralien runterzuholen und dann das Ganze mit Isopropanol vielleicht nochmal abwischen, um das Ganze ähm, zu desinfizieren. Bis dahin würde ich auf jeden Fall Handschuhe anziehen.
0: Okay, ähm, dieses Isopropanol, das kriegt man in der Apotheke, ne? hast du gehört? Ja, das kriegst ja. okay. du ja. Kannst
2: du auch bei, bei irgendwelchen online händler bestellen, das geht auch.
0: Und sind wir da jetzt noch bei, dass die Festplatte noch quasi ganz ist oder ist, ist, das, ist man da schon weiter drin, ne? dass man sie dann nee, aufschreibt?
2: Nee. Und die, die Festplatte, solange es sich vermeiden ja. lässt, schrauben wir die Festplatte nicht auf. Ne? Okay. Gut. Weil, und
0: das heißt, jetzt haben wir äh, mit äh, diesem Isopropanol und destilliertem Wasser die sauber gemacht. Jetzt, Aber das muss ja trotzdem, jetzt muss es trocken werden. Jetzt muss
2: es trocken werden. Und früher und das, hieß es mal ja, ihr sagt auf mal. keinen Fall in den Backofen und schon gar nicht auf die Heizung legen und so. Ja. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich habe also dazu tatsächlich mal bei den Herstellern der Festplatten nachgefragt, was die dann so empfehlen. Mhm. Ähm, genauer gesagt, viele Leute wissen das ja, eine Festplatte hat ein Belüftungsloch. Also zumindest mhm. luftgefüllte Festplatten haben wir Lüftungsloch. Helium gefüllt natürlich nicht mehr. Und darüber kann natürlich Wasser eindringen. Das ist natürlich ja, blöd. Ja. Ne? Ja. Deswegen haben wir ja auch, ähm, also ich habe den Kollegen Schneider dann gefragt, ob er nicht vielleicht noch ein paar Festplatten haben, die noch funktionieren, die wir aber nicht mehr so dringend brauchen. Und ob er die mal bitte in eine Tüte packt und dann einfach äh, einer eine Leine in den Teich wirft bei uns hinterm Haus. Mhm. Da haben wir also okay. eine Nacht lang... Ja. Ähm, ein paar Festplatten im Teich mhm. gelegen, damit wir auch ein bisschen gucken konnten, was passiert denn da wirklich. Mhm. Das habe ich dann eben auch, wie gesagt, andere Leute gefragt und äh, von, von Toshiba bekam ich dann noch so einer Stunde äh, eine Mail zurück mit einem Foto, äh, in dem, auf dem ein paar Festplatten in einem Eimer lagen, in einem gefüllten natürlich. Ja. Fand ich sehr schön, dass der, dass der Herr Käse das dann eben auch mal eben einfach ausprobiert hat, weil er es eben auch nicht so genau wusste. Und okay, ja, ja, genau. Das, das war dann sehr praktisch. Ähm, wir haben die Plasmen ja natürlich geöffnet. Ich nehme das jetzt mal kurz vorweg. Mhm. Ähm, in älteren Festplatten sind diese Filter aus Papier. Da also kommt der Filter, der zwischen
0: dem, äh, zwischen dem Lüftungsloch und dem Inneren
2: quasi. Genau. Also
0: hinter dem Lüftungsloch. Ist. Hinter mhm. dem Lüftungsloch,
2: äh, von, mhm. von draußen aus gesehen. In moderneren ist es Aktivkohle. Und da okay. kommt nicht so schnell Wasser durch.
0: Mhm. Na,
2: also das ist schon mal ein Unterschied. Okay. Ähm, Zurück zum Backofen. Also 70 Grad können die Festplatten sowieso ab. Und moderne Backöfen, die jetzt nicht nur so eine 1-2-3-Stellung haben, sondern wo man wirklich dann die, ähm, die Temperatur einstellen kann, die sollte man dafür auch benutzen, so bis 60 Grad vielleicht. So genau sind die Platten, dem Bereich nicht, aber mhm. so ungefähr passt das schon. Und auch noch ein Tipp, ähm, nicht sofort hoch auf 60 Grad, sondern vielleicht erstmal auf 40 und nach einer Stunde dann nochmal auf 60. Und genauso dann eine Nacht drin lassen, und wieder runterkühlen.
0: Ach so, und dann wieder von ähm, 60, 60 auf, auf 40 50, und dann einfach rausgehen. Genau, ne? okay. Das war auch der, als ich das gelesen habe, bei die habe ich auch erstmal ein bisschen geschluckt. Also vor allem, wenn man jetzt die, diese einzige Festplatte hat, die, wo die Daten drauf sind, dass man sich da erstmal an den Gedanken gewöhnen muss. Aber ähm, man muss es ja irgendwie trocken kriegen. Und dass genau. das jetzt geht, ist natürlich ja krass. So
2: geht's. Also dann würde ich es ja hier noch mal hm. zwei, drei Tage liegen lassen oder ja. so, und damit auch wirklich alles weggedunstet ist. Und dann kann man sie langsam mal anschließen. Denn die ja. Elektronik, also man kann vielleicht noch die, die Platine unten abschrauben, nochmal die Kontakte säubern dazwischen. Da geht man ja dann, da geht man ja mhm. noch nicht ins Innere der Festplatte. Und dann kann man sie eigentlich mal anschließen. Mal gucken, was passiert. Also ich würde dazu immer einen USB-Adapter nehmen, mhm. damit nicht irgendein Rechner noch drauf geht, das wenn stimmt, man ja. äh, doch ein Problem hat. Ja. Und Wem das bis jetzt alles zu kritisch ist und der sagt, da sind wirklich, da ist meine Diplomarbeit drauf, mhm. die brauche ich. Ne? Ja. Das kann ich nie einfach ausprobieren. Oder da sind die unersetzbaren Familienfotos drauf und ja, ich möchte dafür 1.000 Euro ausgeben, ja. der sollte das auch machen lassen. Der geht halt zum professionellen Datenretter und lässt das machen und ähm, denkt, der Labs kann erzählen, was er Lust hat, ich mache das nicht, ich traue mich nicht. Vor allem, weil, ja,
0: genau, weil ja jetzt das, was du erzählst, also wenn man sie jetzt anschließt, dann kann es doch sein, dass man nur diese eine Chance hat, oder? Dass es jetzt halt noch geht eine Weile äh, und man versucht schnell, die Sachen runterzubekommen und dann ist doch irgendwas, was kaputt ist. Oder, we, oder würdest du sagen, wenn es geht, dann hat man auch erstmal was Gutes. Also vielleicht nicht für Produktiveinsatz, aber dann hat Auf man eine Chance. Auf keinen genau, Fall. Ja, niemals, ja.
2: also das Allererste in der Zeit, während die Festplatte trocknet, hm. heißt ein Backup-Medium besorgen.
0: Mhm.
2: Weil so wie es mit den Notebooks ist, wenn die erstmal so einen Schlamm hinter sich haben oder so verschlammt sind, dann sind die vom produktiven Einsatz einfach nicht mehr zu gebrauchen. Und genau, ja. so verhält sich nach meiner Ansicht mit Datenträgern ganz allgemein. Die sollte man einfach ersetzen, Daten runterkratzen und weg damit. Also ja. das wäre mir viel zu riskant da noch man ähm, doch zu Vertrauen, dass die Dinge noch weiter funktionieren.
0: Ja, also das halt vorbereiten, dass wenn man sie anschließt, man die andere, äh, also das Backup-Medium hat, dass man möglichst die Sachen schnell runterziehen kann, weil dann ist es egal, wenn man es hat und wenn danach die, genau. ihren Geist dann doch aufgibt. Okay, dann können wir jetzt so ein bisschen, also das ist quasi so das Vorgehen, wenn man sich traut und wenn man äh, die, ähm, also diese Sachen so ähm, machen möchte. Jetzt ist aber, natürlich gibt es so ein paar weitere Fragen. Also die erste war schon, und das hast du auch gesagt, also es gibt ja nur einen großen Unterschied zwischen Festplatten und SSDs. Äh, ist die Herangehensweise gleich? Sind die Chancen da gleich oder wo sind die Unterschiede? Äh,
2: die Chancen sind eigentlich größer, weil es ja eben keine mechanischen Schäden geben kann.
0: Also bei SSD ist die Chance, dass genau. man was runterkriegt, größer? Okay. SSDs
2: ist das gleiche wie ähm, USB-Sticks, wie, wie flash flashkarten von irgendwelchen Kameras. Das ist ja alles das Gleiche. Es ist alles okay. ein Flashzeug, was genau, ja. durch Wasser erstmal nicht beeinträchtigt wird. Mhm. Okay. Trocknen, also, in aller Ruhe, Kontakte säubern, anschließen, offen.
0: Ja. Okay. Äh, hier steht noch, äh, also äh, No Interleaving hat auf YouTube gefragt, wie lange technisch gesehen auf SSDs ohne Strom überhaupt vorgehalten werden oder draufbleiben
2: bleiben. Darf ich da so eine CT-typische Antwort? Natürlich. Das Immer. Es kommt darauf an. Ja. <lacht> ähm, wir hatten, ich hatte irgendwie ein Heft, zwölf glaube ich, war das, oder 13 oder elf, ähm, eine längere Serie zum ja. Thema Flash-Grundlagen und äh, eigentlich der mittlere Teil war die Data Retention. Mhm. Da steht Hardcore dran an dem Artikel und das ist auch wirklich relativ harter Stoff. Man kann es nicht so einfach sagen. Also, wenn man auf SSDs längere Zeit Daten speichern möchte, mhm. sie also quasi zur Langzeitarchivierung benutzen, dann definitiv neue SSDs nehmen. Okay. Dann halten die auch mal zehn Jahre, zumindest nach der Ansicht des Autoren und dem vertraue ich ah, nach, okay. der hat Ahnung. Ja. Der ähm, hatte etwas Verzögerung bei dem einen Artikel, weil er hatte gerade irgendwie Toshiba-Flash im Backofen, um genau solche Zeiten rauszukriegen.
0: Okay.
1: Also, der weiß, das was ist das länger. Er schreibt, und, ne? und
0: bei Älteren ist das trotzdem eine Sache. Also, das ist jetzt in mm. dem Fall hier, äh, wo man halt, sagen wir mal, ein paar Wochen vielleicht nach dem. Äh, nach dem Stromausfall, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, noch zugreifen will, da sind die Daten auch noch da. Also nach ein paar Wochen. Ja, da kann man von genau. ausgehen. also, also jetzt Sofern um...
2: die Dinger nicht schon komplett totgeschrieben ja. sind, dann halten die Daten natürlich auch im Stromlosenzustand nicht mehr. Aber ja. wenn man dann, sorry, seine, da nur, nur da die Daten drauf hat, dann ja. ist auch ein bisschen hm, ja. sehr unvorsichtig.
0: Ähm, ich wollte jetzt auch noch mal vorhin, dass... Ähm, Michael das auch schon eingeblendet, also KMV hat mir Recht gegeben und das lese ich natürlich sowieso immer gerne vor, dass natürlich bei diesen, also bei so Flutkatastrophen jetzt tatsächlich die Festplatten auch einfach physisch weggespült wurden. Also dann ist vielleicht das eine Backup, was man halt hat, einfach weg und dann, dann ist das, was wir hier erzählen, relativ, also hilft, hilft nichts, wenn man nicht an die Festplatte reinkommt. Und Capellino hat da auch darauf hingewiesen, dass es natürlich, sich einfach sagen lässt, dass man halt an verschiedenen Orten etwas lagern soll, aber man muss diesen ja. zweiten Ort ja auch erstmal haben ja. und wenn man jetzt halt bestimmte Daten wirklich nicht bei Cloud-Dienstleistern lagern will. Also normalerweise würde man sagen, in einem Haus an zwei verschiedenen Plätzen ist vielleicht schon mal gar nicht schlecht, also so zumindest so mal das, ich sag mal, das Minimalziel vielleicht und irgendwo, wo man es halt vielleicht schnell mitnehmen kann, wenn wenn, also Vielleicht ist der erste Gedanke, den alle mal haben, Feuer. Aber bei einem Wasser war es ja hier teilweise anders. Aber das nur, um nochmal das zu erklären, dass den Leuten, denen wir helfen, die noch nicht mal per se was Großes falsch gemacht haben müssen. Ähm, hier hat Bogo mir geschrieben, weil du gesagt hast, ähm, den 1.000 Euro, seiner Erfahrung nach, ähm, wird mit Datenrettung unter 1.000 Euro das nie reichen, sondern eher 2.000 Euro und aufwärts. Ähm, das wäre also so. Also man muss auf jeden Fall mit viel Geld rechnen. Das kommt wahrscheinlich ja, ja. auf die. Das,
2: das kostet also wie viel es wirklich kostet, kann ich ja. gar nicht sagen. Ich hatte den Fall zum Glück noch nie. Ja. Und äh, die Datenretter sind da ja auch nicht sonderlich auskunftsfreudig, was es denn wirklich kostet, ähm, weil das ist wirklich von jedem Spezialfall einzeln abhängig. Die haben ja. auch im Augenblick richtig viel zu tun, die Jungs.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt war hier noch eine Frage von Manik. Ich Lese sie mal vor. Kann man Mainboards und so vorher mit Fett oder anderem einschmieren gegen Wasser? Ähm, ich glaube, das ist jetzt quasi. Also, ich verstehe die Frage als Vorsichtsmaßnahme gegen Überflutung oder also nicht als, als Maßnahme, bevor man das rettet.
2: Würde ich auch so verstehen, aber ich würde ja. dann kurzerhand eigentlich. Äh, nein, kann man nicht. Ja. Also, man. Wie soll ich sagen? Also das Wasser wird dann trotzdem wahrscheinlich irgendwo reinkommen, weil man kann ja mhm. nicht die, die Kontakte irgendwie einfetten.
0: Ja, genau. Okay, äh, dann kommt hier noch äh, der Erfahrungsbericht von David, hatte 2016 Hochwasser im Keller, PC erwischt und auch nicht mehr zu retten. Bilder-Backups, System-Backups, die Hardware ist dermaßen versaut gewesen. Versicherung hat ein Teil zurück. Erstattet, würde ja, ich jetzt mal sein, hoffen. <lacht> Sonst, also, das ist halt die Beschreibung, also, wie selbst äh, Zuschauer von uns haben äh, das also erlebt. Was, was gab es denn noch für, für Hinweise da? Also, wir haben jetzt von den Festplatten und SSDs, äh, USB-Sticks und sowas sind ist, ist das Gleiche eigentlich, oder? Du hast ja mhm. gesagt, technisch ist, sind das, sind das Flash-Speicher. Ja.
2: Im Prinzip kann man natürlich sagen, erstmal, alles, was sich irgendwie auseinandernehmen lässt zum Reinigen, mhm sollte man auch auseinandernehmen. Und ich glaube, ich hatte es auch schon geschrieben, es gibt wirklich USB-Sticks, die lassen sich einfach mit den Fingern knacken. Ne? Also sowas hier wie, wie was habe ich hier? Das ja. ist dann schon mal so schnell auseinander. Yeah. Man sieht es wahrscheinlich direkt. Yeah. Das war jetzt äh, vielleicht nicht so schlau, weil das war einer mit einem Schreibschutz. Also ich dachte, jetzt, naja, egal. Jetzt musst
0: du gleich Daten retten, ja? Genau. ja? Nee, da
2: sind keine Daten drauf. Also das ist ja ein... Ähm, Arbeitsstick hier, da ist das äh, egal. Ja. Genau, also das aber ist, nochmal, m -m nochmal kurz nee, genau. Backup, ne? Von wegen, da sind Daten drauf. Es gibt ja diese alte Backup-Regel, 321-Regel. Äh, also drei Kopien der Daten sollten da sein, auf zwei verschiedenen Medien, äh, an einem verschiedenen Ort. Nee, das ist irgendwie die Quatsch. Nee, warte mal. Drei
0: Medien, zwei Standorte, aber ich weiß nicht, was die eins ist.
2: Fabi, ich frage mich auch gerade. Wieso geht <lacht> das, wenn ich keine Ahnung habe?
0: Wir fragen mal. Eins bekommen, davon ja.
2: extern. Eins in der Cloud steht hier. Eins davon extern. Also Cloud ist ah, eine genau. Sache, mhm, möglich mh. natürlich, oder eben ja. bei irgendwelchen Freunden oder sonst ja, wo. Genau. Das ist, äh, da kommt die Eins her, genau. Und ja. Zwei verschiedene Medien ist immer schon mal gut. Dann kann eins kaputt gehen das andere nicht. Ähm, irgendwo kam auch die Frage auf, was ist eigentlich mit ähm, Wasser und CDs, also selbstgebrannte ja. CDs. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Aber die müsste man ja zumindest äh, sauber, leichter sauber bekommen. Ich
2: denke ja. auch, die sind ja relativ robust. Ich denke mal, man wird sie mehr oder weniger abspülen, vorsichtig mit weichen Lappen. Und dann sind die wahrscheinlich noch lesbar
0: Ist das, also es äh, klingt jetzt naheliegend, aber sind dann so Helium-gefüllte Festplatten sicherer sogar, weil die ja hermetisch abgeschlossen sind? Ja, genau. Okay, ähm, dann haben wir das schon mal. Also das wäre ja ein äh, Argument auch dafür vielleicht. weiß ich nicht. Naja, ja, es halt, gibt ja, ja weiß, erst ab ja.
2: 8 Terabyte oder das so. Manche ganz zu Anfang mit 6 Terabyte. Sowas hat man selten, behaupte ich mal, als Backup-Platte irgendwo rumliegen.
0: Ja, es ist halt auch immer jetzt die Frage bei den Sachen, dass man, inwieweit man sich auf sowas vorbereiten will. Aber man, wir kriegen halt hier mit, dass man so zumindest so, gewisse Mindestsachen bedenken soll. Ähm, Bogumil hatte vorhin, deswegen komme ich darauf auch gefragt, wegen diesem Lüftungsloch nochmal. Also du hast gesagt, also er ist überrascht, dass es das ist. Also das heißt, dass in der tatsächlich normale Umgebungsluft ist. Nur zum, ja, äh, zur Klarstellung nochmal. Ein. Sehr reine. Umgebungs ja, durch diesen um Filter. Ja,
2: genau. Die werden natürlich im Rheinraum ähm, eingebaut. Mhm. Habe ich das Ding noch hier? Nee, ich habe es wahrscheinlich nicht mehr hier.
0: Also du hattest ein Bild im Artikel, das kann Michael ja. zeigen, von dem Filter. Michael kann den, äh, den, den Artikel nochmal zeigen. Das ist
2: eine ganz gute Idee, Gucken wir mal. weil ich ähm, bin jetzt gerade vom Homeoffice tatsächlich wieder in die Redaktion äh, gezogen ja, ja, und, und ich habe keine Ahnung, was alles hier mehr. geblieben ist.
0: Äh, es kommt ja weiter runter, Michael. Genau, da das ist es ist das genau, Bild. dieses Bild. Ähm, eins drüber, das eins Bild drüber, drüber war das, was wir sehen wollten. Genau, das Richtig. sind diese Filter. Das ist
2: der Aktivkohlefilter. Also ich war auch immer der Meinung, dass es eine Membran ist, ja. Ähm, es geht ja nur um Druckluftschwankungen. Also wenn man, der Luftdruck ist ja, was weiß ich, hier auf der Erde, hier, 54 Meter ne? über Normal Null, ja. total anders, als wenn man eine so. Festplatte auf dem Himalaya benutzen würde. Mhm. Und ah. das muss dadurch ausgeglichen werden.
0: Ah, stimmt. Darum geht es, ne? Genau. Ähm, wenn jeder weitere... Und wie ah, gesagt, soweit ich muss...
2: weiß, ist es ein Filter und keine Membran ist das, was ich jetzt mhm. äh, so...
0: Okay. Ähm, jetzt kam hier dann noch, also es kam noch der Hinweis von Bugomir auch nochmal Bestätigung, also drei Backups auf zwei Medien an einem zusätzlichen Ort. Äh, wir sagen das lieber, habe ja gesagt, wir sagen das lieber gerne einmal zu oft. Ähm, hier kommt von Capellino die Frage, äh, wie man Daten einer, ha also einer Festplatte äh, am besten retten kann, wenn jeder weitere Betrieb sie weiter beschädigt.
2: Durch einen Datenretter.
0: Das, geht, das kriegt man nicht mit ja, eigenem also, hin. Da, also, Lisa,
2: also wenn Daten also, wirklich wichtig sind, ja. ähm, dann lieber nicht.
0: Ja, okay, weil Sie bleiben ja noch drauf. Also auf einer Festplatte sind Sie ja auch auf jeden Fall erstmal lang, längerfristig. Dann kann man auch erstmal noch ein bisschen sparen ja. auf den Datenretter. Ähm, also als Erklärung, da geht es darum, dass wahrscheinlich dieser Lesekopf dann, äh, wenn der Beschädigung ähm, also auslösen würde. Ne? Das ist, glaube ich, das, die die Angst von ja, da Cappellino und Darwin. Ja, verschiedene
2: Sachen, die dann irgendwie natürlich auftreten können, ne Ich habe auch jetzt schon irgendwo gesehen, total wirklich fast schon verrostete Scheiben. Da kann man mhm. natürlich gar nichts mehr runterkratzen. Ja. Weil man okay. darf ja nicht vergessen, die die Abstände zwischen Scheibe und Kopf, das sind nur wenige Nanometer.
0: Mhm. Ja. Also wenn das... da
2: irgendwie ein bisschen, auch wenn da, also wenn, Wasser, wir sind, wissen wir alle, ist yeah. teilweise irgendwie da ist Kalk drin. Mm. Und ich habe es jetzt nicht in den Artikel geschrieben, weil ich war mir nicht sicher, ob die, ob die Zahl so stimmt oder die Größenordnung passt schon. Es sind, ich glaube, einige zehn Mikrometer, die man, mm. wenn, wenn so ein Wassertropfen wirklich eintrocknet, dann bleiben ah, einige zehn Mikrometer oder ein paar Mikro, Mikrometer ähm, eine Kalkschicht bleibt dann im Prinzip da. Und die ist natürlich schon deutlich höher als die Flughöhe des Kopfes.
0: Und das war auch der Grund vorhin, warum du vorhin das gesagt hast, mit dem, dass man am Ende halt mit dem Isopropanol und dem wirklich reinen Wasser daran geht damit man sowas verhindert. Man kennt ja diese Schichten, gerne mal ja vom Abspülen, also wenn man das trocknet. Ne? Das wirkt natürlich nicht hoch, aber klar, wenn du das so beschreibst. Naja,
2: wenn, also erstmal würde ich ja die Platte im nicht aufgeschraubten Zustand in den mhm. USB-Adapter hängen. Genau. Wenn es dann nicht funktioniert, ja. dann würde ich sagen, ist es ist auch ein Fall für einen Datenretter, weil der hat natürlich bessere Möglichkeiten, das nochmal zu säubern und auch dann eventuell die, die Köpfe, die dann vielleicht doch ein bisschen defekt sind oder irgendwo gegengedengelt sind, ja. durch ein paar äh, Köpfe aus, seiner, aus seinem Fundus zu ersetzen.
0: Ja. Ähm, ich gucke gerade, also jetzt wird hier noch ein bisschen äh, gefachsimpelt. Also hier wird noch gesagt, dass beschreibbare DVDs nicht mal Monate überlebt haben in früheren Jahren. Ich weiß aber sowieso nicht, ob das überhaupt noch der Stand ja. der Technik ist, ehrlich gesagt.
2: Also zur Langzeitarchivierung ähm, würde ich da auch, also da gibt es verschiedene Geschichten. Es gibt auch die sogenannte M-Disc, die soll angeblich 1000 Jahre halten. Das M stammt vom Wort Millennium. Ach so. Ähm, aber die Brennqualität ist äh, auch nicht so schlimm. Ich glaube, ähm, ne, auch nicht so gut. Entschuldigung. Ja. Aber habe ich letztes Jahr nochmal was so gemacht. Kann man machen, aber ich würde niemals auf ein einzelnes Medium vertrauen. Ja. Ähm, genau, das ist ja sowieso die Grundlage alles. Also
0: Axel Hess versucht hier schon mal zusammenzufassen und hat geschrieben, äh, also er hat so verstanden, HDD mit Helium sind besser als ohne. Aber wir haben ja gerade gesagt, dass das vor allem für Backups nicht die richtige Technik ist. Und du hattest, das kann man ja auch nochmal deutlich sagen, also diese neueren Festplatten, wo diese Aktivkohle hinter diesem Lüftungsloch ist, die sind dadurch besser äh, abgedichtet, als, als das noch Papier war. Ne? Das wäre jetzt so mein... Ja,
2: würde ich so würde ich auch so sagen. Also zumindest, wie gesagt, bei dem Wasser, ich habe das Papier ja selbst nicht gehabt, das waren noch alte pater festplatten Das heißt, das sind wirklich alte Geräte. Hm. Ja, genau. Also das Dann, heißt, man,
0: das gibt es gar nicht mehr für, wo ja, man das jetzt kauft. Ja, weil Welt, wir… Ne? Man muss ja so überlegen, dass wir ja auch bei den Backups immer sagen, dass wenn man jetzt mal die Festplatte austauscht, äh, weil man eine neuere haben will, dass wir, also ich glaube, das sagen wir doch auch, dass man dann die alte als Backup-Festplatte ja noch nehmen kann. Also das ist ja nie die neueste Technik. Das ja. ist ja der Sinn, zumindest zu Hause. Aber das ist jetzt so alt, dass man da jetzt das auch nicht mehr haben kann. Also mit einer normalen Festplatte, das, was du beschrieben hast, mit dem das, also da gibt es eine gute Chance, dass man noch an die Daten rankommt. Ne? Das können wir Eine ja mal gute so.
2: Chance, ja, aber keine Garantie natürlich. Genau,
0: keine Garantie. Ähm, SSDs war, ähm, die Chancen ein bisschen höher. Das wäre jetzt auch die Zusammenfassung, aber natürlich auch keine Garantie. Ähm,
2: dazu Ach, muss man. Was wir noch nicht hatten, waren die Handys.
0: Ah, die Handys noch, ja, sag mal die Handys. Mm. Die, äh, ja,
2: ähm, ja da, da ist natürlich wirklich das Problem, so wie Notebooks, die haben einen Akku und ja. ähm, da könnte alles Mögliche kaputt gehen.
0: Ja.
2: Allein wenn die ins Wasser tauchen. Inzwischen sind zum Glück sehr viele Handys wasserdicht. Mhm. Also eine entsprechende ip zertifizierung dann hat man Glück gehabt. Und ansonsten, es sind schon, ich glaube, so viele Handys auch in Klos gefallen. Ähm, ja. Es scheint, die Dinger scheinen recht robust zu sein.
0: Ja.
2: Ansonsten muss man, also da kann man ja nicht selbst sowas machen. Ne? Man nee. kann die Dinger lange trocknen lassen, meine Dinger auch im Backofen. Akkus kann man nicht mehr rausnehmen, geht nicht mehr, also in vielen Fällen zumindest. Das heißt, da kann man nur auf sein Glück vertrauen. Und ansonsten gibt es wohl die Möglichkeit, die reparieren zu lassen. Mhm. Aber mit dem Hinweis eben, bitte kein neues Mainboard einbauen, weil da sind noch Daten drauf, die ich noch brauche. Und ja. das können dann auch wieder natürlich Datenretter auslöten, wenn das nicht funktioniert. Und äh, aus den Rohdaten der Chips dann die Daten aus extrahieren. Aber das ist auch relativ teuer.
0: Also im Endeffekt kann man schon ein bisschen sagen, dass wer jetzt die Sendung guckt, ist hoffentlich in dem... Äh, in dem im Zustand oder hat die Möglichkeit, sich das vorher zu überlegen, dass man halt natürlich einfach das Backup sich wieder überlegt. Also am Ende kommen ja einige unserer Sendungen auf das Fazit hinaus, einfach die Daten besser speichern, dann hat man das Problem nicht. Aber wir haben eben auch schon besprochen, dass es jetzt nicht einfach nur Nachlässigkeit ist. Also wenn ganze Häuser zerstört werden, ist es kein Wunder, dass auch Festplatten ja, verloren gehen und kaputt gehen und und sowas also das ist jetzt nicht per se was falsch gemacht also dass man trotzdem diese Möglichkeiten bespricht und auch bei dem also mit dem Wasserschaden das was wir jetzt besprochen haben ist quasi ich würde mal sagen vielleicht so der Worst Case weil halt dieser Schlamm noch dazu kommt aber du hast es ja gerade gesagt dass also ins Wasser kann, können Geräte auch ganz anders fallen und oder Festplatten und so also ich meine das ist jetzt nicht nicht ganz so ähm, ähm, Irreal. Also das kann schon alles passieren. Also das heißt, es gibt die Möglichkeiten, daran da ranzukommen. Ähm, genau, weil ich würde sagen, wir sind eigentlich, auch wenn das jetzt ganz schön schnell ist, also im, im Prinzip, außer du sagst, wir haben noch was vergessen, haben wir ja so ein bisschen das alles jetzt besprochen und auch die Fragen vor allem, weil jetzt kommen hier eher noch, es also geht jetzt eher zu einer Diskussion zu diesen m disks glaube ich.
2: Okay, ja, da kann ich ja nochmal auf, <lacht> ähm, auf meine... Äh, mein richtungsweisen Artikel aus dem, ja. ich glaube, aus dem letzten Jahr. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Oder war das schon dieses Jahr? Dieses Jahr ist auch schon wieder so lange her. ne Also es ging auf jeden Fall um Langzeitarchivierung. Ja. Und ich glaube, es war dieses Jahr. Langzeitarchivierung, dafür kann man das benutzen. und Aber wie gesagt, auf, auf gar keinen Fall als einzelnes Medium, mhm. ne? Also
0: das gilt für all die Sachen, die wir gesagt haben. Datenschutz, Datenschutz auf YouTube ist auch ein schöner Name. Man hat nochmal nachgefragt, also wir hatten das ja gesagt, mit SSDs und Einlagern. Also die halten, neuere halten durchaus auch zehn Jahre äh, ohne Strom, hast du gesagt. Ähm, aber ich würde vor allem sagen, dass im Moment wahrscheinlich vor allem der Preis noch dagegen spricht, SSDs als, also als Backup-Speicher zu nehmen, den man irgendwo hinlegt, oder? Also ich meine, das ist auch nicht der Sinn von SSDs eigentlich, weil die sollen ja schnell sein, aber nicht
2: ja, ja das halt. ist im Prinzip richtig. Ähm, also ich würde, oder ich mache es sogar, also für ja. meine Langzeitarchivierung zu Hause benutze ich tatsächlich auch Festplatten und ja. zwar auch relativ neue. Damals, als ich damit angefangen habe zumindest, waren sie neu. Das sind irgendwelche vier Terabyte externen zweieinhalb Zollplatten oder sowas. Das reicht halt für die Fotosammlung mit den ganzen Kindern und so, das reicht alles für ja. mich aus. Und äh, davon habe ich, glaube ich, zwei Stück. Und ich habe auch noch irgendwelche Daten auf irgendwelchen alten 2 Terabyte platten die ich in irgendein USB-Gehäuse gepackt habe. Aber das ist, glaube ich, nicht aktuell. Ja. Und was man natürlich noch sagen kann, ich habe zu Hause das Glück, ich habe äh, irgendwo eine dicke Wand gefunden, ähm, wo ein Loch drin war, und da habe ich kurz einen Tresor eingebaut. Ah, ja, der, der ist kann... hoffentlich auch noch feuerfest. Ja. Oder also zumindest vielleicht... feuerhemmend, heißen ja. die Dinger ja. Mhm. Und ähm, Löschwasser dürfte da so in anderthalb Meter Höhe auch wahrscheinlich nicht die Rolle spielen?
0: Löschwasser ist auch natürlich, das kann auch noch passieren. Genau. Also das Feuer die Gefahr ist nun tatsächlich weiter verbreitet vielleicht als die Überflutung, wo sich viele sicher fühlen, weil sie nicht direkt an der A wohnen. Ähm, aber ähm, wenn Feuer stimmt, Löschwasser kommt dann da auch drauf. Genau. Also mhm. da gilt da das natürlich auch. Da ist auch, auch ordentlich Druck
2: drauf. drauf.
0: Ja, genau, also das heißt, es kann schneller kommen und doch mehr als... Ähm, als man sich vielleicht denkt. Hier gibt es jetzt doch noch eine Frage. Jetzt, jetzt kommen dann die Fragen. Ich wollte ja hier schon äh, Schluss machen. Äh, Matja Stick schreibt auf Twitch, gibt es US ich muss es vorlesen, USB-Speicher, die sowas wie eine externe Stromquelle haben, die periodisch Strom abgeben, um Daten langzeit zugreifbar zu machen? Nein. Okay. Genau, jetzt habe ich es verstanden. Also da ist wieder die Angst, dass die Speicher halt mit der Zeit äh, ja. also ähm. das verlieren.
2: Und ich deswegen möchte dazu, einfach, ja, sag. Dass die, die Frage ging ja auch vor allem um USB-Stick. Ja. Und ähm, einen USB-Stick als zuverlässigen Speicher zu bezeichnen, ist schon ein bisschen mutig.
0: Okay. Ja.
2: Also es gibt, ähm, es gibt da immer so eine Verwertungskette. Wenn man nicht, was weiß ich, wenn man beispielsweise ja. bei so Herr Samsung ist, ja. dann sucht man sich aus der Produktion der Wafer die Chips raus, die besten Chips. Das kann man ja mhm. schon vorher testen, ne? Ja. Das wird dann Server-SSD. Mhm. Dann fallen so ein paar raus und dann testet man nochmal und die nächste Charge wird dann Consumer-SSD. Dann fallen so ein paar raus und dann macht man da SD-Karten draus. Und irgendwann macht man auch USB-Sticks. So. Aber das ist der Speicher, der schon ein bisschen schlechter getestet wurde.
0: Mhm. Okay. Also deswegen einfach schon qualitativ das nicht. Aber du hast gesagt, das ist auch also diese... Diese Vorstellung jetzt, dass man da was hat, was quasi einmal pro Monat einfach die Daten zurechtruckelt, vielleicht, so würde ich es jetzt mal übersetzen, das gibt es auch nicht.
2: Naja, das Ganze nennt sich PC. Ja, <lacht>
0: oder so, genau. Ähm, dann steckt den USB-Stick an eine Powerbank, hat Bogumil geschrieben. Ähm, hier kommt auch noch ja, auf YouTube... Ja, das lädt sich nicht vor. Die meisten Feuerschäden sind hinterher gravierende Wasserschäden. Das ist aber zumindest richtig. Äh, zu jedem Backup gehört ein weiteres Backup. Das habe ich ja heute gesagt. Das sagen wir lieber einmal zu oft. Äh, und alles, Roger hat noch gesagt, es ist eigentlich krass, dass es immer noch kein absolut sicheres Datenmedium gibt, wenn man an die Steinplatten der Ägypter denkt. Wobei ich da zumindest als Gegenargument sagen würde, dass da nicht ganz so viel drauf gepasst hat. Die Steinplatten kann man ja immer noch machen, wenn man die Dokumente die, äh, sich...
2: Die Zugriffszeiten sind auch nicht sonderlich hoch. Genau. Also
0: man, wenn man eine Sache hat, die man absolut sicher haben will, kann man ja die Technik der alten Ägypter immer noch verwenden und das auf eine Steinplatte draufklöppeln?
2: Ja, Durch jedes zusätzliche Backup erhöht ja. man die Sicherheit, dass die Daten genau. da bleiben.
0: Ich kann noch meiner Erfahrung sagen. Also, eine Sache bei mir liegt halt noch bei der Familie, wo auch noch woanders. Das ist dann dieser andere Ort. Das können wir noch als Tipp sagen. Das ist tatsächlich ein zusätzlich äh, positiver oder ist ja mal die Frage, ob man das so sieht: Aspekt ist, dass man die Familie auch immer mal wieder besucht, damit man mal die Festplatte äh, wieder mhm. befüllen kann. Das ist noch mein Tipp. Ähm, so, und jetzt äh, kommt natürlich noch äh, der Hinweis mit der Verschlüsselung. Das ist natürlich noch eine andere Sache. Also wenn man da Verschlüsselung hat, dann ist das mit dem Datenzugriff. Äh, und das spricht jetzt nicht per se dagegen, weil man kann sie ja trotzdem erstmal mal runterholen und muss halt das Passwort, muss man sich merken. Ne? Das ja, wobei man natürlich Bitcoin dazu Leute.
2: sagen äh, muss, ja, Bitcoin lassen wir mal jetzt außen ja, vor. Wir genau, nehmen jetzt ja. mal das Thema Langzeitarchivierung und Verschlüsselung. Also Bibliothekare hassen Verschlüsselung. Ja. No? Weil ja. die sind darauf angewiesen, diese Daten einfach zu bekommen und ähm, da muss man natürlich dann, wenn man schon verschlüsselt, äh, seinen Schlüssel dann doch an mehreren Stellen irgendwo platzieren, ja. damit der auf gar keinen Fall verloren geht.
0: Das ist natürlich hier in dem Fall auch eine Frage, wo man die Sachen lagert und für wen äh, greifbar man sie hat. Klar, das hatten wir vorhin gesagt, wenn man halt die Cloud als den externen Ort hat dann ist Verschlüsselung ein absolutes äh, Muss. Ähm, und wenn man das halt in, weiß ich nicht, in der Wohnung von den Eltern macht, dann kann man vielleicht schon wieder anders überlegen. Das ist ja immer die Frage, inwieweit man dem vertraut. Äh, jetzt sind wir aber schon wieder bei einem anderen Thema, wo ich sagen würde, da gucken wir lieber, ob wir da nicht extra nochmal eine Sendung zu machen. Das müsste ja in der CT auch äh, regelmäßig die Leute daran erinnern. Wir haben jetzt, ähm, ich würde mal sagen, Leuten, die das betroffen hat und Leute, die das noch betroffen treffen wird und vielleicht in die Sendung dann hier finden, hoffentlich ein bisschen Hoffnung zumindest in diesem Bezug machen können. Den Rest habe ich ja in der letzten Sendung schon gesagt. Natürlich äh, hoffen wir, dass es sonst allen da inzwischen auch noch ein bisschen besser geht und zumindest ja, die größten ja. ähm, behoben sind. Und dass sowas nicht so schnell wieder vorkommt. Und all das, jetzt kommt auch gleich hier der Krankenwagen. Ähm, genau, also ich danke dir, Lutz, für die Erklärung. Ich verweise nochmal, das ist die vorletzte CT. Das gibt es aber natürlich in Heise Select, Heise Plus überall. Und ähm, sonst findet man die bestimmt auch nochmal. Das war die 18. Da oben ist es ja sogar ganz groß. Mhm. Da. Datenrettung nach Wasserschaden. Äh, und ansonsten gibt es dann, äh, kann ich ja trotzdem, mache ich gleich die Werbung, gibt es morgen eine neue. Die zeige ich auch schon. Das ist dann schon die 20. Da. Und jetzt sage ich dir, danke, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen auch für die Fragen und die vielen Hinweise. Und bevor ich diesmal gleich Schluss mache, kommt jetzt noch die Werbung und danach können wir winken.
1: Sie möchten mit KI den Mond für künftige Siedlergenerationen kartografieren? Oder mit Edge-Technologie am Meeresboden den Zustand von Korallenriffen untersuchen? Intel ist für Sie da mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren für flexible Leistung und Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen. Vom Edge zur Cloud und überall dazwischen. Wo Wunderbares geschaffen wird, ist Intel. Weitere Informationen auf intel.de slash edge-to-cloud. Intel, bereit, Wunderbares zu schaffen.
0: So, vielen Dank, Lutz. Vielen Dank an die ja. Zuschauer und Zuschauerinnen. Und das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es die nächste. Ciao. Ciao.